0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje do BTC Money falaremos sobre escolas de economia, ortodoxia, heterodoxia, falaremos um pouco mais sobre o assunto de macroeconomia que a gente tem falado aí nos últimos episódios, então acompanha lá no histórico, a gente falou sobre a teoria monetária moderna, o MMT, quais são as características, o que está que acontecendo nessa discussão, no episódio passado a gente falou sobre a escola austríaca, uma outra linha, uma outra escola de pensamento macroeconômico com características diferentes, Vale a pena dar uma olhada para entender esse contexto todo e hoje a gente vai falar sobre as linhas ortodoxas, heterodoxas, como que isso se dá né? e como que bancos, mercado financeiro também usam, né? quais é, escolas eles acabam utilizando, a gente vai bater um papo sobre isso. Né? primeiro eu peço para você acompanhar a gente também no Instagram, arroba instabtcompany, né? e se você não segue os outros conteúdos da BTC, o BTC Journal, Papo BTC, dentre outros conteúdos gratuitos que a gente fornece, tanto no BTC Cast, que talvez você esteja acompanhando aqui pelo seu principal podcast, como no YouTube, a gente tem os conteúdos disponíveis. Bom, agora apresentando nossa querida bancada aqui, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do GFP. Fala aí, Rafa, tudo bem?
1: Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar mais uma vez com vocês. Lembrando que a gente está com turma aberta aí, início de turma para o dia 12 de setembro, GFP bombando, turmas virtuais todo mundo muito feliz. www.btcompany.com.br/barra GFP. Vamos lá, pessoal.
0: Muito bom, muito bom. Para quem tem interesse em se aprofundar no mercado financeiro, fundamental, hein, pessoal? Conceitos é, muito bem colocados e na prática para você desenvolver. E com a gente aqui também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso generalista de negócios. Fala aí, Marquinho.
2: Grande Habib, sempre uma honra estar participando do nosso BT Semana. Agora, nosso 32 episódio, e hoje aqui vou aprender com o nosso grande mestre Rafa, que vai ensinar para a gente um pouquinho sobre o, a, a teoria da economia, né, Rafa? Ortodoxia, etodoxia. Estou esperançoso para aprender mais.
0: Pois é, Marco. Eu também, viu? Estou bastante curioso nessa, nessa discussão, né? acho que o Rafa vai trazer bastante coisa interessante para a gente poder entender aonde se localizam todas essas discussões. Né? A gente está falando aqui sobre macroeconomia, a gente está falando sobre é, teoria monetária, estamos falando sobre inflação, juros, né? juros de curto prazo, juros de longo prazo, é, taxas de desemprego, tudo isso se enquadra em teorias de macroeconomia. Né? E, claro, não é um assunto unânime. Né? A gente tem uma série de linhas de, de pesquisa, escolas diferentes. Então, Rafa, queria que você começasse né, dando um, uma abordagem acho que histórica para a gente se situar um pouco. Né? O que é essa discussão? A gente ouve por aí o pessoal falando de linhas ortodoxas, linhas heterodoxas na economia. O que é isso? Né? E de onde vem esse negócio todo?
1: Vamos lá. É verdade, existe até um, uma certa curiosidade a respeito do que é ortodoxia e do que é heterodoxia. A gente tem... Tem que tentar ou buscar, de alguma maneira, definir né, o que difere um do outro, por que esses termos surgiram. E aí, na verdade, não existe uma, nada relacionado a, vamos dizer, uma, uma teoria que seja mais forte ou a teoria que seja a correta versus uma, uma segunda teoria que seria, seria uma teoria secundária. Na verdade, não é isso. Os termos ortodoxia e heterodoxia surgiram simplesmente... É, é, com base na, nas referências históricas, ou seja, nos primeiros pensamentos e estudos econômicos que foram realizados. E a primeira referência ou grande balizador nessas diferenças foi o trabalho do Adam Smith é, realizado no, no passado. Então, basicamente a ortodoxia é, é, são as escolas econômicas que estão mais alinhadas ou que se ou que surgiram como um desdobramento ou uma evolução ou que tiveram como referência justamente o pensamento trazido pelos estudos ou pela obra do Adam Smith. A ortodoxia ela tem um sentido, né? o ortodoxo, a palavra em si, que é o pensamento mais convencional, o pensamento reto. Então, é mais alinhado com, com essa ideia de um alinhamento ao, aos estudos e a, a, que foram realizados pelo Adam Smith. Né? E a heterodoxia, então, seria o um pensamento alternativo. Né? Então, alternativa às ideias que foram trazidas pela pela escola ortodoxa e o primeiro trabalho heterodoxo conhecido foi o trabalho realizado por Marx então historicamente o, o primeiro o livro O Capital né do Marx foi o livro que trouxe as primeiras ideias alternativas ou ideias que a gente conhece como ideias heterodoxas e depois ó, várias escolas foram surgindo mas a origem histórica então é, por um lado, né, o trabalho do Adam Smith, e por outro lado, o, o primeiro trabalho heterodoxo seja o trabalho do Marx.
0: Pô, muito bom, Rafa. eu tenho algumas dúvidas, acho que o Marco tem também algumas dúvidas, sobre como talvez, né, as, as outras linhas, né? Porque a gente, nos episódios passados, falamos sobre teoria monetária moderna, né? Que aí você tem autores um pouco mais recentes, você tem uma base muito voltada para o Minsk, né, aí no meio do século passado, mas a base é bem mais recente, né? com é, Warren Mosler, Randall Ray, são, são atores bem mais recentes aí no aspecto econômico, e também a escola austríaca no episódio passado, um pouco mais antiga, né, mas aí é, popularizada é, por Mises, por é, Hayek, dentre outros autores, aí um pouco mais para o início do, do século XX. Né? E aí temos diversas outras linhas econômicas, a gente estava comentando antes de começar o episódio, da, do monetarismo, né, do Milton Friedman, aí, mais para os anos 70. Então, Rafa, se você puder colocar um panorama dessas escolas, né? dessas linhas é, de estudos econômicos, e aonde será que elas se encaixam? Né? A gente consegue colocar isso numa caixinha, de alguma forma?
1: Vamos lá. É, eu, vou, eu vou trazer algumas diferenças que são diferenças dos pressupostos entre essas duas teorias, entre as teorias ortodoxas e as teorias heterodoxas. E aí a gente vai fazendo alguns paralelos com, a, com, a, com essas escolas que você mencionou, e a gente pode trazer algumas outras também. Tá? Então, vou falar do um primeiro pressuposto, que é com relação à construção do conhecimento. Né? Então, na ortodoxia, mas, gente, o conhecimento é o que serve para fazer uma, uma predição. Então, o economista ortodoxo está muito mais preocupado com o resultado do modelo em si do que com as hipóteses que foram consideradas para a construção daquele modelo. Tá? Então, isso, isso gera alguma crítica, né? porque se você parte de uma hipótese que não é uma hipótese totalmente realista é, é, e está só preocupado com o resultado, existe um, pode existir um certo questionamento, que é justamente... O, o contraposto que, a teoria, que as teorias heterodoxas fazem. Né? Então, a teoria heterodoxa ela olha muito mais para a prática ou para a realidade em si, ela não acontece tanto tanta realidade, e a partir do que ela observa, que é até algo relacionado com o um termo em inglês, que a gente chama de realistic, que é o realisticismo, se a gente for fazer uma tradução, a teoria, as teorias heterodoxas elas partem, elas partem muito mais de algo que elas realmente observam na prática, tá? Inclusive tem alguns, alguns, algumas colocações do próprio Friedman, né? Que a gente já colocando um pouco do, do, dos autores aí das linhas de pensamento, que o do próprio Friedman que ele, ele, ele reforça muito isso. Ele é um cara mais alinhado à ortodoxia, né? Então ele, ele fala muito que o que importa é justamente o resultado do, dos modelos e, e não tanto as hipóteses das quais que foram utilizadas para a construção daqueles modelos, tá? uma outra diferença entre essas duas, entre essas duas linhas, né, entre a ortodoxia e a heterodoxia, é o método. O método, na ortodoxia, ele é o que a gente chama de atomicismo. Então, a gente sempre parte do indivíduo, por exemplo, quando a gente fala da firma, é, representativa né, como, como, uma, como algo individual, ou como um consumidor, uma pessoa, também um indivíduo, representando ali o, 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 o cliente, né, ou quem faz o consumo do serviço ou do produto. Então, o, a ortodoxia sempre parte do método que a gente chama de atomicismo. E na heterodoxia, a gente fala do organicismo, que todo e parte são envolvidos. Né? Não que seja a mesma coisa, mas existe uma preocupação muito mais com o envolvimento entre o, o todo e a parte. Aí Só para dar alguns, alguns exemplos, existe, por exemplo, a ideia do debt deflation na heterodoxia, que é o, o reflexo sobre o preço dos ativos quando todo mundo quer vender, por exemplo, o ativo. Então, você parte de um comportamento individual, mas isso tem um reflexo que é um reflexo muito é, é, de alguma maneira ele se torna maior, né, o, o efeito muito mais relevante, porque quando todo mundo está vendendo, a deflação dos ativos ou a queda nos preços é uma queda muito é, generalizada. tá? Vamos lá, um terceiro ponto, pessoal, que diferencia um do outro, são as ideias de produção e distribuição de riqueza. Nas teorias mais ortodoxas, a gente fala muito do princípio da escassez, e a, que está relacionada com sempre a ideia do trade-off, o custo de oportunidade. Então, isso leva, por exemplo, à construção do, do, de, de, de cálculos, né, ou de determinantes como o PIB potencial, que, seria, que atua como um, um limite, ou a taxa natural de desemprego, que seria também um certo limite. Né? Então, você não consegue ultrapassar a taxa natural sem gerar inflação, você não consegue nunca também a, é, ultrapassar o, o PIB potencial sem gerar um sobreaquecimento. E na teoria heterodoxa, é um pouco diferente. Não que não exista uma preocupação com essas limitações, né? mas o foco nas teorias heterodoxas é muito mais a produção, ou seja, como as necessidades podem ser atendidas pela produção. Ainda que exista alguma restrição, mas sempre está muito preocupado mais com a, com a produção em si do que ficar olhando para alguns, alguns limitadores. Tá? Só para finalizar aqui mais dois pontos, o, o próximo é sobre o núcleo político, que é a relação entre Estado e mercado. Então, na ortodoxia, a, a relação entre Estado e mercado é uma que o Estado ele não interfere no mercado, ou seja, o mercado é totalmente livre, não existe regulação de maneira nenhuma. Está muito alinhado com aquela ideia também da mão invisível né do, do Adam Smith. E na heterodoxia, não. Na heterodoxia pode existir, sim, a regulação quando você tem, por exemplo... Não, o abuso do poder econômico num, numa indústria, num setor que seja monopolizado. Então aí você entra com a ação do Estado para regular e se equilibrar de alguma maneira. Tá? E o último ponto é a formalização, que aí está relacionada com, com a maneira que as teorias são construídas, então até relacionada com aquele primeiro ponto das hipóteses, na ortodoxia, é muito utilizado a ideia do, do o, o, a implementação de métodos matemáticos, né? então muito forte em econometria, por exemplo, e na heterodoxia, não que não exista essa preocupação ou utilização dessas ferramentas, existe, mas um pouco menos. Né? E aí depois que a gente for falar um pouco de pós-kenesianismo, eu vou trazer algumas dessas questões. E aí fazendo o link, a ponte, né, Habib, com com as teorias que você tava, que você mencionou, se a gente for falar, por exemplo, da, da escola austríaca, a gente vê que na no que diz respeito a, a, ao núcleo político, a relação entre mercado e Estado, a escola austríaca ela prega que a, a o mercado ele tem que ser totalmente absolutamente livre, né? Então isso está totalmente alinhado com, com a ideia da, da com ideias mais ortodoxas, né? Se a gente for falar, por exemplo, do MMT, que é a ideia do, do, da impressão, né, aquela impressão de moeda é, totalmente livre, isso já está um pouco mais relacionado com as teorias heterodoxas. Então, a gente já parte um pouco mais para a heterodoxia. Então, quando a gente faz essa, essa divisão, às vezes existe até uma, uma, linha, uma, uma área um pouco cinzenta, um pouco, algumas dificuldades em enquadrar, mas tem pontos que são muito claros, como esses dois que eu mencionei para vocês. Então, a gente consegue, sim, colocar cada uma das, das teorias em caixinhas. O Friedman já é um cara mais ortodoxo também. Ele, ele sempre adotou ideias mais ortodoxas, é conhecido como um, um economista ortodoxo.
2: Legal, Rafa. Posso fazer uma pergunta? Hoje, a, a, a economia a política, o que, que você está vendo do mundo? Né, o que está acontecendo efetivamente? A gente está falando que o mundo está mais ortodoxo, né, então está lá seguindo aquelas ideias do Adam Smith, né, é, do, do Milton Friedman, ou você acha que, que a gente está mais na heterodoxia lá na, no, nos alternativos, né, o MMT, o, o Marx, como que você vê isso daí?
1: É Todas as, as ações né, de política fiscal e monetária que foram implementadas, principalmente depois de, de 2008, elas têm relação com, com, a, com ideias mais alinhadas com escolas heterodoxas. Né? Aqui é também legal colocar um, fazer um contraponto entre o que é o mainstream e o que é o pensamento dissidente. Né? Então, o mainstream é aquele pensamento que prevalece, que é o pensamento mais prevalecente, não é uma teoria. E o dissidente é justamente o, que, o contraponto a isso. Então, agora a gente tem o mainstream, o pensamento prevalecente, ele está um pouco mais alinhado, ele tende um pouco mais, ele está trazendo mais ideias da heterodoxia, mas ainda assim existe existe muito da, da ortodoxia, então todo, e a gente vai falar um pouco disso, mas um pouco mais no detalhe, quando estiver falando de pós-kinesianismo, mas é, pensamentos como por exemplo, a taxa natural de desemprego que eu mencionei, o PIB potencial, isso é... Isso está sempre em tudo que a gente lê, em tudo que a gente ouve de todos os economistas. Agora, quando a gente já, já fala um pouco sobre o reflexo da expansão de base monetária do, da, da política fiscal sobre a inflação, a gente já começa a entrar num, 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 em questões que são controversas. Né? Será que isso vai gerar ou não vai gerar inflação? Então, é, o fato é que, sim, as teorias heterodoxas elas ganharam relevância e, e passaram a dominar um pouco mais as discussões e o, e o, e o pensamento geral. Passaram a, a crença, né, nas, te, na, nas teorias heterodoxas. Elas, ela aumentou e elas passaram sim a ser mais utilizadas, principalmente depois da crise de 2008. Muitas coisas que eram vistas até como assim, coisas que ou, ou ideias até um pouco irreais, elas. A, a, o, o fato é que o mundo mudou e a gente está vendo muito disso acontecendo hoje.
2: Eu acho que a, a ortodoxia, a né, gente passar a pergunta para a Bíblia, eu acho que a ortodoxia nunca imaginou o juros zero ou juros negativos, né? E, meu, fazer as ferramentas matemáticas lá agora dá certo.
0: <risos> pois é, e, e o que eu vejo nisso, ligado com o que o Marco falou e, e na rabeta aí da, do, do que o Rafa comentou, é que eu, 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 o que eu vejo hoje é um certo atrito, assim, né? Uma, é, uma... Confusão, de certa forma, entre alguns aspectos de heterodoxia e de ortodoxia. Então, ao mesmo tempo que o Rafa colocou, e de fato, né, boa parte dos países estão é, acelerando gastos públicos, né, reduzindo taxa de juros, é, é, aumento de base monetária, né, que tem a ver com os aspectos heterodoxos. Por outro lado, se a gente pega a situação brasileira, por exemplo, e grande parte da mídia e do mercado financeiro. É, bastante relutantes nessas ideias, né, trazendo o reforço de redução de gastos, né, a gente fala um pouco do tripé macroeconômico, então a importância do superávit primário, é, é, enfim, redução de dívida pública, etc., que estão mais conectados à ortodoxia. Então, Rafa, o que, que você acha? Você acha que está rolando um, um atrito, assim, uma, uma certa dissonância entre ortodoxia e heterodoxia hoje em dia?
1: É, eu acho que assim nenhuma teoria é perfeita, né? e o fato é que tu, os, os economistas e, o, e os agentes, aí, aqueles que, que atuam em políticas públicas e são os definidores também de, eh, das políticas fiscais e monetárias, eles olham para pro que, o que pode ser feito de melhor. né E o fato é que quando a gente passa por crises como a de 2008 e agora a recente de 2019, é, existe muito uma preocupação com uma destruição muito grande de riqueza que pode acontecer se você entrar num ambiente de desemprego muito alto, uma crise econômica muito forte. Então, o que os bancos centrais estão fazendo e os governos é lançar o uso das ferramentas que eles têm à disposição para, de alguma maneira, não deixar que isso aconteça, certo? Então, a gente vê por um lado essa expansão de base monetária e os gastos fiscais aumentando muito, para justamente que a gente consiga... É fazer, adotar uma, uma política contracíclica que não, não permita que a gente entre num estado de, de destruição de riqueza absoluta, mas ao mesmo tempo você tem discussões como essas que, que pautam né, o, o dia a dia do noticiário aqui no Brasil, só para dar um exemplo, sobre o limite do, do, dos gastos públicos, né, o teto de gastos, então é, e ao mesmo tempo o governo o governo fazendo distribuição de renda, ou seja, são coisas que andam em paralelo, né, você não tem uma Algo que é certo, o que é, o que é errado e, o, e, o, e uma teoria que defina tudo. Não, todo mundo olha para o que de melhor pode ser feito e a fato é que você acaba adotando e trazendo né, ideias e ferramentas que fazem parte das duas, tanto da ortodoxia quanto da
2: heterodoxia.
0: Muito bom. Marco, tem mais algum ponto aí?
2: É, antes de passar para o pós-kenesiano, né, Rafa, você falou que ia falar com a gente, tem um conceito que é muito importante para a escola austríaca, que é o conceito de escassez. A, as duas escolas veem esse mesmo conceito da mesma forma? Quer dizer, a escola, as duas partes da economia, né, a heterodoxia e a ortodoxia, veem o conceito de escassez da mesma forma?
1: É, isso é, é um dos pontos que eu trouxe, né, como, como, que é justamente o um contraponto entre uma e outra, são pressupostos distintos, que é, que é justamente o princípio da escassez é algo totalmente alinhado com a, com a escola ortodoxa. Então, o princípio da escassez ele faz parte da escola ortodoxa, que é daí que veio ideias como a taxa natural do desemprego e o PIB potencial. O, a heterodoxia, não. A heterodoxia, ela, ela, ela enxerga que existem limites, obviamente, mas ela, tá, ela dá muito mais foco para a produção. Ou seja, como é que você vai pensar em métodos produtivos né? ou, ou, ou formas de produzir que justamente consigam atender as necessidades da, dos, dos, dos agentes que demandam, né? do, do consumidor, do ser humano, como uma maneira geral. Tá? Então, o ponto de partida nas escolas heterodoxas não é a escassez. O ponto de partida é como realizar a produção de melhor forma para você justamente atender as necessidades que existem. E o, o, a, a escola ortodoxa não. A escola ortodoxa, ela ela, o ponto de partida é a própria escassez, é sempre aquela ideia do trade-off, do custo de oportunidade, de para você escolher uma coisa você tem que abrir mão de outra, que leva a essas ideias de limitadores. Né?
2: Excelente, Rafa, obrigado. Bom,
0: muito bom, né? e acho que é importante a gente bater um papo sobre o que, que seria esse pós keynesianismo que você já adiantou, né, Rafa? Então, bom, é, Keynes foi um dos mais influentes pensadores econômicos é, da história do pensamento econômico, né, lá no começo do século XX também, numa linha, como o Rafa comentou agora, um pouco mais heterodoxa. Né? Então, tem a teoria geral desenvolvida pelo Keynes, que é uma obra ainda, ainda bastante influente, né? só que parece que essa teoria keynesiana, que traz elementos de, de é, políticas anticíclicas, né, de aumento de gasto público em crise, esse tipo de coisa, ela talvez tenha tido algumas adaptações. O que é esse pós keynesianismo aí, hein, Rafa?
1: Tá, vamos lá. Bom, um pilar fundamental do, do pós-kinesianismo, que é também da, das escolas heterodoxas, é o princípio da demanda efetiva. O que é isso, pessoal? O princípio da demanda efetiva é a ideia que a demanda é o, é o grande orientador da economia, o quem vai puxar a economia. Funciona da seguinte maneira, a partir do momento que o um empresário ele toma a decisão de fazer um investimento, ou seja, ele está aumentando a demanda por, por máquinas e equipamentos, essa demanda vai gerar uma renda, né, que em última instância vai se traduzir em, em mais emprego e mais riqueza na economia. Então, a, a ordem é a seguinte, o empresário ele, ele toma a decisão do investimento, faz, provoca né, um aumento da demanda, por consequência, ele vai ter que contratar pessoas, então, aumentar o nível de emprego, e é, vai aumentar também, obviamente, a oferta né, que ele vai, vai produzir, mas o ponto de partida é sempre a demanda. Isso é um contraponto fundamental entre outras escolas de pensamentos que, as, que se orientam muitas vezes muito mais pela oferta do que pela demanda. Então, um pilar fundamental é o princípio da demanda efetiva. E é, a, quando a gente pensa em, em, em geração de, de PIB né, ou de riqueza, a gente existe sempre o lado do consumo e do investimento. E o que vai exatamente proporcionar uma diminuição da taxa de desemprego para níveis mais baixos é, é, o, é o lado do investimento. Então, essa variável investimento que é a fundamental para que você consiga aquele plus, né, aquele aumento na riqueza e a diminuição do desemprego. Então, esse é o, o primeiro pilar. E aí, daqui também vem uma segunda diferença fundamental, que é o que a gente chama de causalidade. O pensamento aqui, sim, o mainstream, o que a gente mais ouve, é que a poupança gera um investimento, certo? Então, você necessariamente tem que ter as pessoas, as empresas, poupando para que exista um investimento. E no pós keynesianismo é o contrário, o investimento gera a poupança. Né? E como que isso é feito? Porque, de novo, quando, quando existe um aumento da demanda, você tem necessariamente uma transferência de riqueza, você está fazendo um gasto para comprar o equipamento, aquilo está indo para alguém. Quem vai receber esse recurso, vai transformar essa riqueza, parte em consumo e parte em poupança. Então, percebam que o que está gerando a poupança é o investimento que aconteceu antes e depois esse investimento vai se traduzir parte em consumo e parte em poupança. Então, isso é uma, uma, uma diferença fundamental, fundamental porque a gente ouve muito dizer, né, e é o que, de novo, o mainstream, que se eu não tiver poupança, eu não tenho investimento, mas do ponto, de um ponto de vista heterodoxo e pós-keynesiano não é, não é dessa maneira que acontece. Primeiro vem o investimento e o investimento, sim, gera a poupança. E aí, obviamente, toda a política, o economista, quem está por trás né, da definição das, das políticas econômicas, se ele tiver um pensamento mais... É, para o lado da heterodoxia, ele vai sempre, vai sempre raciocinar ou pensar em como então aumentar essa demanda. Quais são os mecanismos de incentivo ou estímulo para que você tenha um aumento da, da demanda na economia? E aí, até puxando para o ponto que vocês trouxeram inicial, que é uma discussão interessante, você fala, puta mas na prática o que, que a gente enxerga? Então, por exemplo, quando a gente tem uma discussão né, na, na, no Brasil sobre o investimento privado, por que, que existe uma preocupação tão grande do Paulo Guedes em estimular o investimento privado, porque é justamente esse, esse investimento privado que vai servir como um gatilho para o crescimento econômico, ou seja, aí sim, de alguma maneira, ele está partindo de uma visão que é mais heterodoxa, ou seja, ele quer, ele quer incentivar, ele quer proporcionar um aumento do investimento e aí para o lado privado, e aí para isso ele tem todos os marcos, né, as reformas que ele está fazendo justamente para que, que, o, que o capital privado enxergue o investimento aqui como algo mais rentável mais atrativo, então esse dinheiro vem você aumenta o investimento e, por consequência, você vai gerar uma série de benefícios, como diminuição do desemprego, né, a, a mais riqueza na economia. Então, perceba como essas coisas estão, é, como se mistura né, como, e como os definidores das políticas eles, eles adotam, eles tomam decisões e, e utilizam caminhos que são caminhos é, que às vezes passam por, são mais próximos da ortodoxia ou mais próximos da heterodoxia. Essas coisas se misturam.
0: Né? Muito bom. E aí, Marco?
2: Excelente, excelente. E, e eu queria pegar um pouquinho mais, Rafa, nesse ponto do Keynesiano, do pós-keynesiano, é, em contrapartida ao keynesiano, né, ao, ao keynesianismo é, propriamente dito, porque até onde eu sabia, o keynesianismo, né, o Keynes, ele explicava, por exemplo, a, a crise de 29 e pelo fato que as empresas produziam e existia um subconsumo, né, ou excesso de produção, e aquele excesso foi acumulando, acumulando, de repente veio uma crise, todo mundo é, é, sofreu. Né? E aí a solução era justamente aumentar a demanda, né, isso através de gastos, para aumentar a demanda, e aí sim fazer a política contra a cíclica. Pelo que eu percebi, os pós eles não vão né, na, na parte do consumo, né, das famílias, eles vão na parte dos investimentos. E aí, trazendo um, um, um pensamento também stream, né? que é o, o, o investimento que gera lá riqueza e vai aumentar o aumento de produtividade. É isso aí, entendi é. certo? Na
1: verdade, o keynesianismo ele, 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 ele parte do. Como que a política contracíclica se dá no keynesianismo? É da seguinte forma: você tem um orçamento, o um orçamento do governo, e você tem aquelas despesas que são as despesas, despesas obrigatórias ou necessárias, né? Então, o keynesianismo, na verdade, ele não é defensor de um gasto público totalmente descontrolado, não. Mas ele quer que você controle os gastos e o excesso, ou seja, aquilo que você pode gastar, você direciona justamente para aumentar a demanda via, via política pública, via, via o canal fiscal. Então, é o governo atuando como um ente ali para a implementação de uma política contracíclica, mas não de forma descontrolada. Ele tem que ter, sim, uma preocupação orçamentária. Tá? E aí, o, o que a gente... Hoje essa essa preocupação é um pouco é um pouco menor, né? Se a gente vê os governos gastando de forma descontrolada e os déficits aumentando infinitamente, não é bem assim, não é. Não é que o keynesianismo ele defenda ou ele não esteja preocupado com o aumento do gasto público. Sim. Ele 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 olha para isso também, mas ele ele enxerga que o governo ele tem que adotar a política fiscal como como uma ferramenta, a gente para para atuar no momento do ciclo econômico que a gente tem uma reversão, que a gente está tendo uma queda. tá o a tudo Todas as novas ferramentas e políticas implementadas, ou que foram desenvolvidas ao longo do tempo, elas também são políticas que, que passaram a ser adotadas na medida em que elas são possíveis. né Ou seja, no passado, muitas vezes você não pensava muito na, na adoção de uma política fiscal mas porque as ferramentas talvez não permitissem a adoção de políticas fiscais tal como elas são feitas hoje. Então a, a teoria vai também evoluindo ou vai sendo implementada. Muitas vezes algumas ideias de acordo com o que é possível na prática. Né? Mas é, mas sim existe uma preocupação com com o déficit público. Mas é o ponto que você trouxe é correto, né? O, o, no caso a demanda aqui contra cíclica viria por parte de um aumento de gasto fiscal, ou seja por parte do governo.
0: Show de bola. E, Rafa, agora eu tenho mais um ponto, a gente vai direcionando aí mais para o final do bate-papo, né? É, tanto sobre mercado financeiro, e depois eu queria que você contasse também um pouco da experiência do mestrado, depois o Marquinho tem algumas curiosidades aí, pode perguntar também. Mas o que eu observo em grande parte do mercado financeiro, se a gente pega economistas de grandes bancos, é, de principais agentes, gestoras, fundos, etc., né? é, a gente vê uma expectativa, ao meu ver, tá? É, de uma linha um pouco mais ortodoxa, né? apesar de termos, aí através de agentes do Estado, principalmente os bancos centrais, agindo em linhas que eu observo como sendo mais heterodoxas. Né? É, hoje existe mesmo essa, essa unicidade no mercado financeiro, é, partindo para uma linha mais ortodoxa, e você acha que isso talvez tenda a mudar? Como é que você vê esse aspecto? Dentro do mercado financeiro especificamente.
1: É, hoje o fato é que se, a, se as taxas de subirem, a gente pode ter um. aquela questão que a gente falou do estouro da bolha, né? Então, de alguma maneira, eu acredito que os bancos centrais estão bem de mãos atadas, não tem muito o que fazer. O que, a diferença, né? O que agora a gente tem, tem visto um pouco nos discursos, por exemplo, do Fed é que eles, eles são eles, eles parece que vão adotar uma postura mais permissível com inflação. Então, deixa a taxa de juros baixa mesmo e se começar a aparecer inflação, eles vão deixar essa inflação subir um pouco mais. É isso. Agora, é, mudar a política agora, fazer alguma coisa diferente do que eles estão fazendo, eu não acredito nisso, até porque é, eles vão sempre olhar para os efeitos. Né? Que, qual, que, qual que é a consequência de, de, por exemplo, aumentar a taxa de juros? Eles não vão fazer isso se, se, se não existir um espaço dentro da economia. E como é isso, os preços de ativos muito inflados, níveis de dívida altíssimos, né? múltiplos das empresas nas nuvens, assim é fato é que não dá né? para subir a taxa de juros. Como é que eles vão fazer isso? Então eles vão, eles vão sempre usar todos os instrumentos que eles tiverem nas mãos deles para, para de alguma, para para assim para que o ambiente econômico seja o mais pacífico possível vamos dizer assim, né? para que os problemas sejam os menores possíveis até onde eles puderem. Então eu não acredito muito em reversão não, dessas das ideias do que eles estão fazendo até hoje.
2: Legal. Rafa, você, hoje você faz mestrado em economia, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, vai que tem algum ouvinte nosso que, que pensa no futuro em, em seguir carreira acadêmica. Conta um pouquinho para gente. Eu sei que para fazer mestrado você precisa fazer uma prova antes, né? mas conta a, a vida de, de acadêmico, Rafa, o que, que se espera aí como mestrado? É, o, mestrado
1: o mestrado de economia em particular, para quem tem interesse, ele, como é que se dá o processo? Existe uma prova que se chama prova da ANPEC, que é uma prova nacional. Então, no Brasil, todo, todo mundo que quer fazer o um mestrado, aplica para essa prova, faz essa prova, e depois existe um ranqueamento. Né? E, e, obviamente, a, o, as melhores faculdades de economia, as melhores universidades de economia, ou aquelas mais concorridas, são aquelas que você precisa tirar uma nota mais alta, ou seja, ficar me, mais bem ranqueado para conseguir acesso. Né? Quais são essas faculdades? É, a GV, GV Rio e São Paulo, PUC Rio, e, e USP, essas são as principais. Aí você tem o UNB também, que é uma, uma, uma faculdade que se destaca, o UFRJ e as federais de uma maneira geral. Né? Então, essas são, mais ou menos nessa sequência. A gente sabe que ainda a PUC-Rio, a GV-Rio PUC GV e a USP são, sempre foram né, os, os grandes celeiros, vamos dizer assim, do, do, dos, da maior parte dos economistas, aqui no Brasil, os economistas que eu digo, aqueles que sempre foram, os, o, ocuparam os cargos mais importantes né, nas áreas econômicas no Brasil, a maior parte de, dos economistas vieram dessas universidades e alguns também tiveram formação fora do Brasil, mas aí é outro, outra conversa. Né? E no que diz respeito à dinâmica, a gente tem que olhar muito para para como também o mundo está se transformando, né, na minha visão. Então, se você, a gente olha muito para transformações no mercado de trabalho, o que, que vai ser importante lá na frente? né? Como é que você constrói, como é que você consolida a formação de um profissional, ou mesmo de um, de um, até indo para um escopo mais alto de um, de um ser humano, uma pessoa atuante na sociedade, profissionalmente ou, ou, ou em outras esferas da, das áreas da, 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 da inserção, da participação social, né? E aí sim, o, o mestrado, obviamente, a vida acadêmica, ela traz, por um lado, tanto a, a própria riqueza do ambiente né? então, o contato com, com acadêmicos, pessoas, enfim, com uma formação muito diferenciada mas também o próprio pensamento crítico, né? E a, a, a maneira que de você, de você escreve uma tese, ou, ou, ou o próprio, o próprio a própria, o nível de exigência numa pós-graduação é maior do que na graduação. Então, isso faz com que você tenha que desenvolver algumas habilidades que a meu ver elas são importantes a gente fala de um mundo em que cada vez mais os soft skills né ou, ou o conhecimento a cultura é o que mais importa então aumentar conhecimento nunca não é demais né é aquela história que o conhecimento é a única coisa que não ocupa espaço e que ninguém tira de você né então acho que é, é, é agregar quem tiver tempo né se der para conciliar aí com as outras obrigações da, do, do dia a dia as exigências da vida acho que vale muito a pena assim fazer
0: Show de bola, Rafa, eu, eu valorizo muito essa experiência, né, é, enfim, você já passou um bom tempo dentro do mercado financeiro, fez a prova do CFA, CFP, todo aquele negócio, né, inclusive tem uma pergunta difícil, hein, Rafa, qual a prova mais difícil, CFA ou a prova da Ampec?
1: Ah, eu acho que o CFA em termos de, depende, né, se você quer entrar na PUC-Rio lá, que é a mais concorrida, você tem que se dedicar um pouco mais, né, mas acho que em termos de carga de tempo dedicado, acho que o CFE é até um pouquinho mais pesado né, do, que a, do que a prova da MPEG. Mas estão meio parelho ali, não tem tanta diferença assim. Né.
0: Boa. E aí, Marco, mais algum, algum ponto aí para considerar?
2: Não, acho que é isso. Esclareceu bastante as dúvidas. Obrigado, Rafa, por compartilhar aí com a gente. E acho que passa a bola para o Rafa aí, palavras finais, e a gente já vai para a despedida.
0: Isso aí, tá vamos bom. lá, Rafa, complementa aí. Só para
1: fechar, dois outros, dois outros pontos legais do pós-kenesianismo que eu acho importante trazer, né? só para não deixar em branco, uma delas é que as instituições importam, ou seja, o pós-kenesianismo olha muito para o papel das instituições. E o que é uma instituição? Isso é até um conceito legal, pessoal, para discutir, porque a instituição não é a polícia militar, a instituição não é... É, não é, sei lá, um, 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 o banco central, não é isso. Instituição, instituição, na verdade, é um conjunto de culturas, regras que, que, é, que, é, que a sociedade convenciona como algo para ser seguido. Né? Então, uma lei, por exemplo, é uma instituição. E a própria convenção da moeda, que é o que a gente fala tanto, também é algo institucionalizado, porque a moeda ela existe enquanto, enquanto surge a confiança, né? ou outras pessoas elas se predispõem ou passam a utilizar aquela moeda como meio de troca, meio de pagamento. Então, a própria moeda, do ponto de vista pós-kenesiano, é uma instituição. Então, isso é uma, uma coisa bem legal. Outra coisa, só para último ponto, é, é, é relacionado com a ideia de economia monetária, que a, que a moeda também ela tem um papel importante no sentido que ela causa muita diferença em, na, na maneira que ela é utilizada. Ou seja, se eu tenho a moeda mas eu opto por poupar todo o meu dinheiro e não consumo nada, isso vai ter um impacto econômico bastante grande. E, pelo contrário, se eu acabo gastando, gastando tudo, também tem um impacto. Né? Então, na medida, no, 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 no extremo, se todo mundo resolver poupar todo o dinheiro que tem, todo mundo vai quebrar, né? as empresas, todo mundo quebra. Então, o papel da moeda dentro do pós-keynesianismo, dentro da, da, da visão de economia monetária, também é, é muito importante. Tá? Só para trazer esses dois, tem outros, né? mas não vamos nos estender muito. Então, espero ter esclarecido um pouco essa discussão, trazido alguns pontos né, para fazer essa comparação entre heterodoxia e ortodoxia. E, e é isso, pessoal. Então, um prazer. E nos, nos falamos no, no próximo episódio do BTC. Money.
0: Muito obrigado, Rafa. Obrigado por todo esse conteúdo rico aí trazido para o programa. E obrigado pela participação novamente, Marquinho. Manda sua despedida.
2: Cara, só agradecer o Rafa, obrigado pela aula de economia. Pessoal, obrigado por terem ouvido e assistido até aqui e até o próximo BT Semana.
0: Pois é, muito obrigado, parceiros, e muito obrigado a você que ouviu ou assistiu até agora pelo interesse e pela paciência. Voltamos na próxima semana, né, mudando um pouco de assunto. Né, agora a gente vai dar um descanso da parte econômica e vamos falar um pouquinho mais sobre investimentos novamente. Acompanhe o BT Semana estaremos aqui na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.